0: Ihr Lieben und willkommen bei Heart Up Your Life. Mein Name ist Sabrina und in der heutigen Folge möchte ich mit dir die Frage klären, was die Fließgeschwindigkeit der Dusche mit einem Schweigeseminar zu tun hat. <lacht> Bitte verzeihen mir. Ich weiß, der Titel ist ein wenig ungewöhnlich, aber seid ihr sicher, am Ende der Folge wirst du den Zusammenhang verstehen und vielleicht auch ein wenig schmunzeln. Beginnen wir erst einmal vorne. Warum habe ich an einem Schweigeseminar teilgenommen? Das erste Mal von der Möglichkeit eines Schweigeseminars habe ich während eines Fastenkurses erfahren. Denn hier wurde erklärt, dass die Entschleunigung und das Innehalten, die Reinigung und die Einkehr, die bei einem Fastenprozess mit einhergehen, durch ein Schweigen bestärkt werden kann. Und da ich die Vorteile von dem Fasten immer sehr genieße, wollte ich dann doch auch einmal die Erfahrung eines Schweigeseminars mitmachen. Da ich jedoch sehr gerne und auch viel rede und vor allem mich auch sehr gerne austausche, war es für mich im ersten Moment überhaupt nicht vorstellbar, wie es sich wohl anfühlen mag, wenn ich eine Zeit lang nicht reden darf. Und gerade deswegen reizte mich der Gedanke umso mehr, weil ich einfach sehen wollte, was macht das mit mir. Denn ich weiß, dass ich im Urlaub ganz oft mal mein Handy zur Seite lege oder gar nicht anmache. Und dann dachte ich mir, dann zusätzlich einfach nicht reden, könnte ja nicht so schwer sein. Hm. Pustekuchen. Denn als ich die Bedingung für das Schweigeseminar in der Hand hatte, war mir bewusst, es wird doch ein wenig schwieriger, als ich gedacht habe. Denn ich dachte ursprünglich, dass ich wenigstens noch ein Buch lesen darf, dass ich mir meine Gedanken aufschreiben kann. Aber in den Bedingungen stand drin, dass das edle Schweigen, wie es genannt wird, jegliche Art der Kommunikation verbot. Also ich durfte weder ein Buch lesen, noch meine Gedanken aufschreiben. Das hat so den Hintergrund, weil gerade wenn ich ein Buch lese, kommt sehr viel Input nochmal in deinen Kopf. Und das soll in dieser Zeit vermieden werden. Und zusätzlich war auch jede Art der Mimik und Gestik verboten, also verboten in Anführungszeichen. Letztendlich kannst du das während dem Seminar machen. Es wird nur angeraten, das nicht zu machen, um die Erfahrung von dem Schweigen mal vollumfänglich mitzumachen. Als ich das gelesen habe, war ich im ersten Moment schon ein bisschen irritiert, weil ich dachte, wie teile ich mich denn mit, wenn ich nicht mal mehr Leute anschauen kann und ihnen über mein Lächeln wenigstens einen schönen Tag mitgeben darf oder wenn ich irgendwas haben möchte, <lacht> wie mache ich das dann? Aber okay, das waren Gedanken, die waren völlig unnütz, denn es wird alles im Vorhinein so geklärt und es ist auch während des Ablaufes so geregelt, dass es gar keine Fragen gibt. Zum Beispiel beim Essen gibt es ein Buffet, du musst da nicht in eine Interaktion gehen, du weißt, wo was ist und wenn zur Not doch irgendetwas mal sein sollte, kannst du natürlich die Seminarleiterin direkt dann auch ansprechen. Also, das ist dann auch okay. Aber ich musste da wirklich sehr schlucken, als ich das gelesen habe, weil das war dann doch ein bisschen mehr Definition, was ein Schweigeseminar ist, was ich für mich in meinem Kopf hatte. Für meine erste Schweigerfahrung habe ich mir ein buddhistisches Kloster ausgesucht, was nebenbei einen Hotelbetrieb führt und was verschiedene Seminare anbot. Das Seminar selber ging dann an einem Freitag um 10 Uhr los. Und endete am Sonntag etwa gegen 15 Uhr. Also es waren tatsächlich 50 Stunden am Stück Schweigen angesagt. Der Ablauf des Seminars war immer so, dass wir immer eine Stunde zusammen meditiert haben und dann eine Stunde Freizeit für uns hatten. Und die Meditation lief immer gleich ab. Und zwar so, dass wir immer eine Gehmeditation hatten, dann eine Stehmeditation und dann eine Sitzmeditation. Das sollte vor allem für die Teilnehmer, die vorher noch gar nicht mit einer Meditation in Berührung kamen, den Meditationseinstieg erleichtern. Denn dadurch, dass man vom Gehen zum Stehen zum Sitzen kommt, geht man mal vom Gröberen ins Feine rüber. Genauso wie nachher auch in der Meditation, dass man erstmal sich auf sich konzentriert, so seinen Geist wahrnimmt, seine Gedanken bündelt und dann Richtung Gefühle geht. Und das sollte so den ganzen Prozess auch erleichtern. Und einmal am Tag gab es dann für eine Stunde auch eine kleine Lehreinheit, wo uns einfach die buddhistischen Lehren und Grundzügen erklärt worden sind. Dort konnten wir auch Fragen stellen, die wir vorher auf einem Blatt Papier niederschreiben durften, wenn wir Fragen zum grundsätzlichen Vorgehen zu Meditationstechniken oder wenn uns andere Fragen in den Kopf gekommen sind während der Anwesenheit. Und nun kommen wir zu den spannenden Fragen. Und zwar habe ich das Seminar durchgehalten, Fiel mir das Schweigen schwer? Was war die wichtigste Erkenntnis? Wie war es vor allem danach zu sprechen? Und natürlich dann noch die Auflösung des Rätsels. Fangen wir erst mit der Frage an, ob ich das Seminar durchgehalten habe. Ja, ich habe es durchgehalten. Obwohl ich zugeben muss, dass am dritten Tag ich einem Klavierstück gelauscht habe. Und zwar, ich konnte nichts dafür. <lacht> denn wir hatten Pause. Ich ging raus und irgendeiner im Hotel Klavierstücke gespielt. Und hatte das Fenster offen und die Klavierklinge hörte ich, als ich rauskam und habe mich so sehr daran erfreut, dass ich einfach stehen blieb, die Sonne genossen habe, das Klavierstück gelauscht habe und das einfach herrlich fand. Also das war ein kleiner Fauxpas während <lacht> des Seminars, wenn man das so nennen mag. Aber ansonsten habe ich aber auch durchgehalten. Und es fiel mir tatsächlich auch überhaupt nicht schwer, während ich vor dem Seminar, ganz viele Gedanken hatte, ob ich nicht einen riesengroßen Rappel kriege und nachher alles hinschmeiße, weil ich einfach das Gefühl habe, ich muss reden und ich muss mich austauschen und mir ist diese Ruhe viel zu viel, habe ich eher festgestellt, dass diese Ruhe, die vor Ort einmal durch die Menschen, aber auch durch die Tradition und durch diesen Tagesablauf gegeben waren, hatte das auf mich eine sehr große, beruhigende Wirkung. Ich dachte ja zum Anfang auch, dass... Diese Stunde, die ich für mich hatte, mir auch viel zu viel am Tag war. Also wir hatten ja immer eine Stunde Meditation und eine Stunde für uns. Und ich habe mich am Anfang tatsächlich gefragt, warum haben wir so viel Freizeit? Ich bin jetzt nicht zum Spaß da, <lacht> denn ich möchte auch was lernen und eine Erfahrung mitmachen. Aber ich sollte die Erfahrung tatsächlich machen, dass eine Stunde Meditieren schon sehr anstrengend sein kann. Und so habe ich die Pausen extrem genossen. Ich habe auch teilweise geschlafen weil ich wirklich sehr müde war. Und ich war auch in der Stunde viel im Wald spazieren oder habe mich auf irgendeine Bank gesetzt und einfach der Natur zugeschaut und einfach meine, meine Gedanken kreisen lassen. Also ich habe es wirklich sehr genossen. Umso schwieriger fiel es mir tatsächlich, am Ende des Seminars das Schweigen aufzuheben. Denn wir wurden gebeten, ein Feedback zu geben. Und ich merkte an der Stelle, oh, ich will gar nicht reden. Ich möchte zwar auf der einen Seite der Seminarleiterin von Herzen danken für diesen tollen Rahmen und für das tolle Seminar und auch den Input, den man während des bekommen hat. Aber auf der anderen Seite merkte ich, oh, ich will auch irgendwie meine ersten Worte wirklich überlegt aussprechen und jetzt nicht aussprechen, weil ich was, was muss. Also es war eine sehr komische Situation. Auf der anderen Seite machte ich mir dann Gedanken, wie ist es jetzt? Kommt tatsächlich ein Wort raus? Muss ich mich erst räuspern? muss ich äh, erst meine Stimmlage finden. Das ein ganz komischer Gedanken, die mir da durch den Kopf gingen. Da habe ich nicht dran gedacht, dass es ja einfach was Natürliches ist, zu sprechen. Und es kommt ja automatisch und ich mache mir ja sonst auch keine Gedanken. Aber das kreiste tatsächlich in meinem Kopf rum. Und als ich dann an der Reihe war, meine ersten Worte wieder gesprochen habe, war das ein wirklich sehr komisches Gefühl, was ich wirklich sehr schwer beschreiben kann. Weil sich selber wieder zu hören und was auszusprechen, was vorher immer nur im Kopf war, und dann wieder das mit Worten zu, zu verbalisieren, war das wirklich sehr, ein sehr komisches Gefühl. Und parallel war es auch eine sehr emotionale Situation. Und das wahrscheinlich, weil ich wieder was Vertrautes gehört habe, was ja zu mir gehört. So kann ich es mir aus heutiger Sicht nur erklären, warum es auch so, so ein emotionaler Moment war oder warum es mich emotional gepackt hat in dem Moment. Wahrscheinlich einfach, weil mich selber wiederzuhören, nachdem ich es drei Tage nicht hatte und vorher mein ganzes Leben ja immer hatte, war das ja war es ein sehr kurioses Gefühl. Das kann ich wirklich sehr, sehr schwer in Worte fassen, was da in mir vorging in dem Moment. Was war meine wichtigste Erkenntnis? die war ein wenig schockierend für mich, denn ich habe festgestellt, wie sehr ich tatsächlich im Außen unterwegs bin, obwohl ich denke, ich bin bei mir. Ich glaube, das war am ersten Tag. Ich bin von dem Meditationsseminar gegangen zum Abendessen und ich versuchte, mich auf mich zu konzentrieren, meine Füße ganz bewusst zu setzen, entschleunigt zu gehen. Und mit einmal kam jemand die Treppe runter und ich schaute nach oben. Dann ging ich weiter und dann war draußen Geräusch, ich schaute nach draußen. Dann habe ich mich am Tisch hingesetzt, Leute haben sich an meinen Tisch hingesetzt und ich habe ständig nach oben, nach rechts und nach links geschaut. Und mir wurde in dem Moment bewusst, wie sehr ich doch alles wahrnehme, was um mich herum passiert und aber auch wahrnehmen möchte. Und das war für mich sehr erschreckend, weil ich eigentlich dachte, dass ich sehr bei mir bin, und hier stellte ich aber fest, dass ich gefühlt die ganze Zeit auf der Flucht bin. Oder was ist eine Flucht? Also für mich jetzt so das richtige Wording, weil ich ja alles abscanne, was in meiner Umgebung passiert. Also ich kann nicht einfach was da sein lassen, sondern ich musste immer hinschauen und gucken, was das ist. Und das fand ich ja, das war nicht wirklich erschreckend für mich. Aber erschreckend in dem Moment, weil es mir einfach bewusst geworden ist. Nicht, weil es schlimm ist oder weil es, äh, weil es gut ist. Also ich würde es gar nicht bewerten, sondern nur, weil ich es gar nicht auf dem Schirm hatte, dass ich in so einem Modus den ganzen Tag unterwegs bin. Und wenn ich auch überlege, dass ich grundsätzlich mir auch immer was Gutes tun möchte, war es für mich natürlich umso erschreckender, dass ich dann wahrscheinlich fast den ganzen Tag mich verhalte, als wenn ich auf der Flucht bin und natürlich dadurch meinen Körper in einen Stresszustand versetze, der völlig unnötig ist. Und daher war das für mich sehr augenöffnend und man muss wirklich sehr lange drüber nachdenken und hat danach auch mein Verhalten eben im Leben nach dem Seminar auch tatsächlich auch ähm, verändert, sodass ich vielen Sachen versuche, keine große Bedeutung mehr zuzumessen, sondern einfach Dinge auch sein lasse, auch wenn sie mich vielleicht früher gestört haben und ich sie aber einfach nicht ändern kann oder ändern möchte, dass ich sie einfach auch mittlerweile sein lasse. Und nun kommen wir noch zur Auflösung. Was hat denn die Fließgeschwindigkeit der Dusche mit dem Seminar zu tun? Und zwar ganz simpel. Als ich am dritten Tag unter die Dusche ging und das Wasser anmachte, fühlte ich mich total gestresst von der Fließgeschwindigkeit des Wassers. Also wie das Wasser auf meinen Körper traf und runterfloss, versetzte mich in einen totalen Stressmodus. Ich fand es extrem hektisch, extrem unruhig und dachte nur, oh Gott, was ist denn jetzt los? Wo ist denn, wo ist denn meine Ruhe hin? Und ich musste so schmunzeln, weil ich realisierte, wie sehr ich anscheinend in dem Schweigeseminar angekommen bin. Und ich musste auch schmunzeln, weil ich tatsächlich den Druck vom Wasser rausnehmen musste. Damit ich eine entspannte Dusche hatte, finde ich jedoch die Anekdote, dass mich ein simpler Wasserstrahl dermaßen aus dem Konzept bringen kann, fand ich so kurios, dass dieser Aspekt eine Überschrift verdient hat und einfach gesehen werden sollte. In diesem Sinne kannst du ja mal schauen, was für Kleinigkeiten bringt dich aus dem Konzept, wo du manchmal drüber schmunzeln musst. Und ich wünsche dir einen zauberhaften Tag fühl dich von Herzen gedrückt, deine Sabrina.